0: 由于彼得加斯特正在威尼斯，所以我们可以推测出尼采将会到那里去。这个城市号称有上百个深刻的孤独者居住在其中，尼采也在那里住了几个星期，成了一个基本快乐的流浪者。彼得加斯特说，尼采在那里简直就是在虚度时光，他什么也不做，他不愿待在莱比锡的图书馆里。也不打算让自己躲在威尼斯的某个小房间里，他经常出去散步，去光顾那些不太干净的食品店。在那里，那些身份卑微却又有礼貌的下层人民会聚在那里吃饭。一旦光线太过强烈，尼采就会到阴凉的地方去放松一下自己的眼睛。快到黄昏时，他就开始了他那没完没了的散步。那个时候。他可以一直凝望远处的圣马克广场和广场上成群的鸽子，还有环礁湖和教堂。这些并不会让他的眼睛感到不适。他继续思索着作品下一步该怎么写。他想让自己的作品符合逻辑，又要自然生动，要简明扼要，又有丰富的细节。每个字身上都刻着神秘的烙印，但却叫人一看就会明白。总之，尼采就是想让自己的作品像他喜爱的威尼斯一样，有着最高的意志和优雅的狂想。我们可以看一下尼采在1887年11月写的《威尼斯的阴影》中的一页，他表达的已经十分明显了。一部需要完美思考的书，一，形式，文体，一种理想的独白，一切都要专注于深度。又要有渊博的外观，集中强调深刻的感情、虚弱以及不安，短暂的快乐、极度的平静、痛苦的减轻、白日的工作，要超越感情的表达，不能使用第一人称叙述，又得成为纯粹的个人性的抒发。可以说这是回忆录，但要用最具体、最锐利的方式描述最抽象的事物。他好像是个人经历过和遭受过的全部历史。要尽量多一些准确的、随处可见的事物和例证，不要描述，应该把一切都转化为激情来做。二、表达与措辞，军事言语的优点，要找到可以替代哲学术语的表达方式。十月二十二日，尼采到达了尼斯。他在尼斯一共待了两个星期，期间发生了两件重要的事情。一是他失去了一个交往很久的朋友，另一个，则是有了一个新的读者。尼采失去的朋友是欧文·罗德，他们两个去年春天就开始了争吵，现在两个人的矛盾达到了顶点。尼采给罗德写信，他的初衷并不是想要伤害他。他在信中说要把最新的作品《道德谱系》寄过去，请不要那么轻易的就离开我。我年纪不小了，又总是处在孤独之中，我无法忍受失去那些我所信任的为数不多的朋友所带来的悲伤。但是他不能只说这些话就完了。希伯莱特·丹娜给他寄了第二封信，这是一封短信，信中语言的语气十分亲切。欧文·罗德在五月份给尼采的信中十分无礼地批评了丹娜。尼采决定为他这位法国朋友辩护，就回信给罗德说：“请注意，我希望你能够不带任何偏见的去看待 M 丹娜。你想的和说的那些关于他的刻薄的话，让我很不高兴。我可以原谅国王拿破仑，但是不能原谅你，我的朋友罗德去说这样的话。”我很难想象，你对这个有着高尚情操、严格精神的民族的朋友能产生这样的误解。那么，你就不可能理解我作品中的任何东西，并且，你对我遭受的那些悲惨的命运没有一点怀疑吗？对于这一点，你都不曾给我一点安慰与帮助，甚至连只言片语也没有。我已经四十三岁了，可是现在，我却像一个孩子一样孤独。这样，他跟欧文·罗德的关系就此破裂了。